0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A Studio Veszprém Podcast mai adásának vendége Jásdi István, aki a borászok borásza közgazdász, író, szeretettel köszöntünk, és nagyon örülünk, hogy egy borász ember van most a körünkben, mert mi is szeretjük a bort, én is két borrennek a tagja vagyok, remélem, hogy autentikus kérdéseket tudunk majd föltenni neked.
2: Köszönöm szépen, nagy
1: Először is arra szeretnénk lekérni, hogy úgy, ahogyan az egyik könyvedben a Jukasóra című követben elkalauzolod a kedves velégeket, az érdeklődőket Csopakhoz, Csopak múltján, a Pannon tengerhez, a Gudenvitézhez, Ranoher Jánoshoz. Tedd meg légy szíves, hogy egy pár mondatban összefoglalnád azt, hogy hogyan szeretted meg ezt a vidéket, és hogy kerültél
2: Hát elég banális a történet, é, amikor a 50 éves lettem, akkor a céget, amit alapítottam, mely működtettünk 10 évig, nagyon jól éreztük magunkat benne, de úgy alakultak a körülmények, hogy eladtuk a céget, és kerestem magamat, kerestem a jövőmet, beiratkoztam a közgázon egy posztgraduális ingatlanszakra, de kizárólag azzal a célral, hogy nehőjüljek fel erre a kis időre, és egy ingatlan hirdetésben találkoztunk a csopaki pincével, amihez akkor nem tartozott se szőlőse, és egy rom volt tulajdonképpen. Most ez, ez az éveket időnként újra kell számolnom, 1998-ban volt, és hát a következő két hétben, vagy két napban megvásároltuk, és a következő egy évben a pincét, És akkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy illetve már közben is gondolkoztunk azon, hogy mi lesz ebből, hiszen az előző tulajdonosok úgy képzelték, hogy ebből valami hatalmas csárdát lehet építeni. Borászatban, akkoriban Magyarországon is különösen a Balatonfelvidéken kevesen gondolkoztak. Miha azt tudtuk, hogy egy ekkora épületet, akármilyen gyönyörű a fekvése, ha nem kap funkciót, lehetőleg az eredeti funkcióval azonos funkciót, akkor, akkor mentezettenül megint tönkre fog menni. Úgyhogy oda költöztünk, és teljes tudatlansággal belevágtunk a borászatba, hiszen sok mindennel foglalkoztam életemben, én nagyon jó borokat kóstoltam, mert 5 évig Párizsban is éltünk. Elmondhatom, hogy akkor kóstoltunk jó borokat, amikor itt van, nem nagyon voltak jó borok. És, és hát azóta ez a 23. születemére amire készülünk, és Egyre mélyebben menne vagyok.
1: Említetted, Nem mélyebben, ott, hanem egyre magasabban. Igen,
0: igen. Említetted, hogy az eredeti funkcióját kapta vissza egy kicsit erről az épületről beszélnél, illetve egy 900 éves hagyományról, amit aztán te élesztettél újra itt a, a, a birtok és a pince kapcsán.
2: Igen, hát a borászok, amikor a Balatonfelvidék történetéről mesélnek, akkor elmondják, hogy igen, már a rómaiak is, aztán az első szőlőadománylevél itt született, Veszprém, a Westræmből gyírgalmas rendőek, ami ugyan állítólag egy hamisítvány az eredeti, az 1023-as, ha igaz, de már az 1070-es Gudenféle végrendelet, ami ugyanezekről a halóznachi csopak határában lévő szőlőkről szól, ez már egy eredeti, ez az első magyar kirat, és erre nagyon büszkék is vagyunk, Európában se sok, se sok ilyen van. Szoktunk arról beszélni kollégákkal, hogyha egy ilyen okiratot Franciaországban vagy rajna megtalálnak, akkor az egész ország, az egész borvidék marketingét erre föl lehet építeni. Hát mi ezt úgy kezeljük, ahogy magyarosan szoktuk kezelni. Van, aki tud róla, a, és ma azért már legalább Guden néven lehet bort kapni. A saját borászunk és saját kollégáink alapítottak egy kisbirtokot, és és viszik-viszik a nevet, és, és becsületet hoznak a Guden Vitéz, vagy Guden Úr egykori ki birtokos nevére. Igen, az
0: ő végrendeletére hát, a... hát, emlékezünk meg. Bocsánat, Laci, csak ez egy fontos momentum, hogy legalább akkor a mi hallgatóink tisztában legyenek ezzel a történettel. Ugye itt egy végrendelet rendelkezett arról, hogy valaminek történnie kell a
2: birtokon. Hát úgy történt, hogy 1079-ben, amikor László királyunk, aki, aki korán sem volt szent, hadba vonult valamelyik Henrik ellen, akkor behívta, körbevoldozták a véres kardot, és a guden vitéz is felöltötte a kardját, mint minden nemes ember az országban, és bevonult a Dömösi táborba, és a Dömösi táborban végrendelkezett, mint jó keresztény, és birtokát arra az esetre, ha nem térne vissza a a Veszprémi káptalanra hagyta. Nem a püspökre, ez külön leírtő, le nem a püspökre, nem a apságra, a, a káptalanra. És ez a, ez a végrendelet, ez életbe lépett, mert ezek szerint nem, vitéz, nem, tért, nem tért vissza. Nem a háborúból, mert ez a háború elmaradt érdeklődés hiányában, hiszen a két csereg vonulgatott a, a, a mesdje, vagy a rézsű két, oldal, a két oldalán, és nem csapott össze soha, majd amikor a Henrik rájött arra, hogy nem tud bejönni Magyarországra, anélkül, hogy megütközön a király hadába, visszafordult és hazament. Úgyhogy, de Budenvitéz nem tért vissza, lehet, hogy szép menyeskét talált magának. Nagyon izgalmas történet. Minden évben, október második szombatján tartott most már egy misé, hiszen a palozdaki káptalannak a Birtok fejében évente misét kellett mondani a hudán lelki üdvéért, amiben a, a káptalan valószínűleg 800-900 éves mulasztásban volt, és ezért a kollégám úgy döntöttek, hogy ezt a fe- hagyományt ezt felújítják 800 év után.
1: Ez, ez most a gyerköcsi kötelesség.
2: Igen, nagy hívitől. Ez most a gyermeköltség
1: kötelesség.
2: Erköltség, kötelesség és nagy évi történet, mert ilyen 8 900 éves történet Európában sem sokan nem, hogy Magyarországon. Igen.
1: Akkor térjünk oda-vissza, hogy találtatok egy olyan épületet, ami félig romokban volt, és úgy gondoltátok, hogy ott újra lehet éleszteni a borászatot, de ehhez nem volt igazándiból tapasztalatotok, meg borászati szakképzettsé sem, ugye már?
2: Alapvetően semmink se volt, illúzióink voltak, és akkor úgy gondoltam, hogy ha olyan emberekkel fogok össze, akik, akik láttak már borászatot, született, és nem csak kóstolták a jó borokat, mint jó magunk, hanem valami tapasztalatuk is van borászatban, szőlészetben, összefogtam a helybéli Csiszár Péterrel, aki most a hegybírunk, és Ritesz Jánossal, aki hungárovinnél volt borász, és néhány évig együtt csináltuk, aztán barátságban elváltunk egymástól, és azóta gyakorlatilag önállóan készítjük a borainkat, és, és élvezzük, amit csinálunk. Nem csak élvezzük, szeretjük a, a tájat, a vidéket, újjáépítettük azt a házat, ami összedőlőben volt, és úgy érezzük, hogy valamit visszaadtunk Csopak és a megye múltjából, nem csak Csopakéból, hiszen a csopaki birtokosság tekintélyes része az í- éppen veszprémi volt.
1: És akkor a lőcbomb, a vágó amiről te semmit nem tudtál, azt megelőzően fölértékelődött a szemetekben, és elkezdődött a kiváló minőségű boroknak a készítése.
2: Hát mennyire kiváló volt a kezdetek kezdetén, azt a jó Isten tudja, nekünk ízlet. De most 99-ben Körből elég is volt annyira, hogy az embernek tiszta volt a pincéje, rendelkezett néhány hűthető acéltartállyal, és, és jó levegőt kitakarított, mind, kitakarított mindig maga után, és, ne, és nem követette túl nagy borászati hibákat. Ezzel tulajdonképpen a Balatonon már észrevéthette magát az ember, és így is történt a kilenc. Ráadásul a 99-es éve Biztos vannak még velem, akik emlékeznek rá. Egy nagyon jó, kiegyensúlyozott tévjárat volt. Márpedig a balatoni szöllők is akkor érzik jó magukat, amikor mi úr érezzük munkat a bőrünkben. Nincsen kánikula, nincsenek hatalmas jégverések és zivatarok, hanem kiegyensúlyozott az időjárás. Ilyen volt. De hát más. most nem ilyen az időjárás.
1: Hát most... most alapvetően most nem, nem ilyen.
2: Nehezebb összehozni az igazán igazán egyensúlyos borokat, 2016-ban, 50-60 év után először komoly jégvelés is volt csopakon, és nehéz a hőséggel és a, a hősseggel gazdálkodni, általában azért megoldjuk, tehát sok mindent kell újítani, hihetetlenül korailag minősülnek ezek a mai születi időpontok a hagyományokhoz képest, hiszen Október elé előtt nem nagyon születették az olasz és mostanában megesik, hogy szeptember közepén szedjük. De mondom, ilyen kompromisszumokkal, nagy odafigyeléssel az egy még mindig nagy borvidék. Egy nagy borvidék pedig túlél ilyen, ilyen válságokat is.
1: Uh-huh. A klímaváltozás az többször tetten érhető a könyvedben. Írja, hogy kiégnek a savak, meg ugye a többlet cukorból egyensúly zavaró, magas alkohol tud előállni. Mennyire tartod ezt valós problémának? Mert sokan úgy ért, hogy ez kicsit túlíjegik ezt a dolgot, de ugyanakkor meg egyre többször találunk olyanokkal, akik a gyakorlatban meg tudják erősíteni azt, hogy az utóbbi éveknek vannak negatív változásai és következményei.
2: Jé. Tulajdonképpen én megértem azokat is, akik azt mondják, hogy nincsen meg gond. Ha az ember hajlamos nagyon beavatkozni a borászatban a eljedési érlelési folyamatokba, akkor mindent ki lehet javítani, és a világ legtöbb országában az Egyesült Államoktól Ausztráliáig engedélyezett a, a túlalkoholos borok vizezése, akár 20%-ig engedélyezett a savazás, de mi Törekszünk a természetességre, és nem avatkozunk be ilyen módon a a szőlő, a must életébe. Itt nagyon oda kell figyelni, hogy az egyensúlyok megmaradjanak. Ezzel együtt ebben hiszünk a természetességben, és abban, hogy egy nagy borvidéken a a talaj, a termőhely és a szőlő minősége az önmagában, viszonylag kevés beavatkozással, alkalmas arra, hogy olyan borokat, borok készüljenek, amiknek karaktere van, és a világon nem csak, csak Magyarországon, észreveszik ezeket, illetve hát észrevennék, ha lennének belőle mennyiségek. Mennyiségek azért nem nagyon vannak. Ez egy kis borászat, és a kollégákkal, akik közben elkezdtek azért csopakon, utánunk beléptek még jó, néhány, jó néhányan, hárman-négyen, akik a piacra termelnek, és és mindannyiunk borait, e, tulajdonképpen elismeréssel értékesítjük.
0: Igen, a napokban derült ki Veszprém város bora e, cím nyertese is. Nem tudom, hogy erről e, neked van-e véleményed. Mennyit tud segíteni egy, egy fajtán, vagy egy boron, egy borászaton az, hogy egy megyeszékhely, magának választja és a különböző eseményeken ezt szolgálja föl, Ugye idén egy sárdon veszprém Veszprémváros bora.
2: Minden, minden ilyen esemény az, az segít a borvidéknek, segít a, a bortermelőknek. É, alapvetően miután évekig versenyeztünk a borainkkal, é, sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy az embernek legyen valami képe arról, hogy mit, mit szeretne a elérni, és é, időnként hát úgy, úgy van vele, mint a, gyere, a saját gyerekeivel, hogy é, nézegeti a fiát, hogy milyen szép nagy gyerek, és aztán egyszer látja a tornasorba, hol áll, és akkor álljon a legkisebb. Úgyhogy é, ez biztos, hogy a bor borokkal is így van, de é, ezzel együtt én ennél legfontosabbnak azt hattam, hogy az ember jelen rendelkezzen valamilyen stílussal, próbálja visszaadni azt a termőhelyet, ahol a, 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 ahogy, ahogy dolgozik, mert az emberek jönnek-mennek, hát itt ezer éves tárlatokról beszéltünk, a valaminek állandónak kell maradni, és csopakor van egy állandónk. Ez a vörös vöröspermi homokkő, ez állandó, fölötte a márgás dolomítos talajok állandóak, és legfölül a löszös barda eh, erdőtalajok, kevert talajok is állandóak, ezekből kell neki kihoznunk a legtöbbet, és valami fajta olyan karaktert, amire összetéveszthetetlenül mindenki ennyi azt fogja mondani, ez csopakig. Uh-huh. Most, hogy eddig eljutunk, akkor mi már elég vagyunk, mert ezt észreveszik egy borversenyen, vagy, vagy őszinte legyek például a Veszprémre eh, több barátom szólt, és többször figyelmeztettek, de meglehetősen figyelmetlen vagyok, és mondtam, hogy ha nem jönnek el a mintákért, akkor én valószínűleg el fogom felejteni be. Így történt a West művel is, é, mint ahogy évente nagyon sok borverseny, kihagyunk vagy elfelejtünk, é, de hát meg is magunk, hogyha nem fogják. el. Azért ezt talán
1: minden. Tehát van az állandóság, és ez az állandóság mondjuk az olasz rizling, ami mindig jellemző volt erre a tájra de azért egy kicsit hat provokája én azt hallottam, hogy valamikor a furmint az egy különleges sajátos fajta volt itt a csopak területen, és most, mint hogyha kezdeni lassan a, a reneszánszát élni, ez a szigetinek nevezett fajta.
2: Igen, pontosan ti, így ti van. is van? Igen, é, tulajdonképpen a é... A főfajta a filoxére előtt, tehát 1880-90-es évek előtt és a Balaton felvidéken érdekes módon a kadarka volt. A, ott volt abban a 42-es listában, ami a Gyürki nevű akkori borszakértő és országos borászati igazgató főjegyzet, ott volt az olasz Rizling is, valahol a 35. hely környékén, és ott volt az általad említett szigeti, illetve Furmint is mint az egyik legfontosabb fajta. a másik nagyon fontos fajta, amit említenek fehérborok között, az a fehér bajor volt, amiről sajnos soha nem kóstoltam már. Tehát a filoxírával eltűnt egy csomó olyan szőlőfajta is, illetve az újratelepítéssel, amit jól lenne ismerni. Ugyanakkor a filoxírá utáni újratelepítés nagy szépsége az az, hogy az hozta el az olaszrizling-i Komoly növ, mennyiségi növekedését. Valahogy ilyen magyarosan történt, tehát senki nem tervezte meg, hogy olasz lesz a mi fajtánk, hanem amikor újra kellett telepíteni amerikai gyökéren a Balaton-Felvidéki szőlőket, akkor a legközelebbi nemes vesző, amit találtak, a Stájárország olasz tüzdingek voltak, és akkor esett meg az a eset, hogy az újra telepítések tekintélyes része olasz lett. Hozzá kell tennem, hogy nem bánta meg senki azóta se, mert egy, nem csak egy sokoldalú fajta, lehet nagyszerű édesborokat, számomra kicsit lágy édesborokat készíteni, lehet belőlük kröcsbort és kocsmabort készíteni, lehet bel, és lehet belőlük olyan dülös borokat, amik, amikre csettintenek a világ legkomolyabb orszakértői is. Mindez persze ki kellett tapasztalnunk, oda kerültünk, akkor Éppen, éppen az olasz fizlingről tudtuk a legkevesebbet. A sardóni az arra volt jó, mert azzal is foglalkoztunk, hogy az olasz fizlinget mindig hozzá mérhessük. Mert a sardóniról tudtuk, hogy ez olyan fajta, ami visszaadja a termőhelyet, amit nagyon nagyra becsülnek a világban, a világon majdnem mindenhol tudja a kötelezőt. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a Sardonyi az, a világ világjelagyobb sardóniát megtermelhetjük csopakon, és nagyszerűeket tudunk egyik-másik évjáratban összehozni, de a világ számára a az akkor is a burgundi sardoné lesz.
0: Uh-huh.
2: Tehát gyakorlóan megyünk, hogyha a saját fajtáinkkal, legalábbis nemzetközi szinten, uh-huh. saját fajtáinkkal jelenünk meg, mert az dizdingben elmondhatjuk, hogy igen, ennek a fajtának csopak a fővárosa. Uh-huh. Az a mint A mint az É, tulajdonképpen mi kezdtünk el vele kísérletezni nem azért, mert olyan okosak vagyunk hanem amikor oda kerültem megkérdeztem öreg csopakiakat hogy é, tudtuk, hogy a ház előtti dülőben furmint volt és kérdeztük, hogy ki kóstolta ki és mondták, hogy nem nagyon kóstolták mert a Jósa úr meg a Kósa úr akkor a badacsori állami gazdaság vezetői mindig beszületelték a saját tinceikbe most nekem ez elég információhoz volt ahhoz hogy egy fél hektáron telepítsünk furmintot, és, és azóta részben önállóan, de nagyobb részben a furmint olaszvizdén házasításban, a Ranoder küvében, Ranoder Jánosról a veszprém püspökről még nem beszéltünk, hiszen ő volt a birtok alapítója, hát róla neveztük el azt a küvét, ami most az egyik számunkra a legkezvesebb és legizgalmasabb küvéborunk a piacon.
0: Isten, nálatok a
2: birtokon melyik
0: a legnehezebb dűlő? Ugyanis egyszer te azt mondtad, most akkor megtudunk egy szakmai titkot, azt mondtad, hogy ott születnek a legnagyobb porok, ahol a legnehezebb dűlő van. Nálatok ez melyik? Melyik melyik része a birtoknak?
2: Hát meggyőződésem szerint ez a síralomvágónek nagyon köves, nagyon izgalmas terület, én azt tudni kell, hogy éppen ilyen kánikulai években a köves területek általában túl Tehát a legnehezebb éppen ezeket kezelni. Az a szerencsénk, hogy a lőcadonban az meg egy agyagosabb terület jobban tartja a vizet. Amikor a lőcadon mi nagyon jó, akkor a síralomvágóban egy kicsit már lágyulnak a savak, és fordítva, a, amikor nincsen elég napsütés, akkor a síralomvágó már nagyszerű borokat tud, és a pedig pedig vékonyabbakat. A síralomvágót egyébként azért hívták a régiek a síralomvágó ével, amiért egyébként jamertának hívják a villányiak az egyik legkedvesebb dülőjüket. Ezeken a köves területeken nagyon nehéz volt dolgozni. Tehát, amikor az ember végigkapált egy sort, addig sor újra kellett érezni a kapát, és én is tudom, hogy sokat nem kapáltam, de amikor megpróbáltam azokkal a 70 éves T.S. nyugdíjas asszonyokkal végigkapálni néhány sort, akkor az első sor végén büszkén hagytam ott őket, akár 100 méterrel is, és a harmadik sor végén én kidőltem, ők pedig mentek végig egész, amíg a nap lenem ment, és akkor megtanultam, hogy hát ez bizony, ezt is tudni kell. Olyan erőbeosztással, olyan érte- szakértelemmel művelni a ahogy ahogy ők ők tették.
1: A borokhoz kapcsolódóan jó lenne, ha néhány szót szólnál a különleges csopaki kódexről, hiszen erről is lehetett hallni az utóbbi években, és ez a ti találmányatok volt, aki a termelőki, akik ott egy szövetséget kötöttek.
2: Amikor 2002-ben lőrizgyűri barátommal, és még egy borszakíróval, az Alkonyi Lacival, meg Molnár Szabolcs Burgundiában jártunk, akkor mindannyian azzal a meggyőződésre jöttünk haza, hogy nekünk ezt a dülő válogatás dolgot ki kell próbálnunk. Addig a csopaki dülők neveit őrizték ugyan a térképek, meg néhányan még emlékeztek rájuk, de alapvetően nem nagyon voltak dűlőnevek nyilvántartásban, és 2003, 2002-ben volt az első kísérletünk, 2003 volt az első év, amikor a dűlő borokat kezdtünk készíteni, és a kezdetben egyedül, később, Többen, el, többen hozzá elővették a régi, elkezdtek virtokot birtok, építeni, Kovács Kálmánék, aztán néhány kisebb pincészet, ügyvédek, vállalkozók, egy-két hektáron, aztán másik nagyobb, Homola Szabolcs, és rájöttünk arra, hogy azt a tudást, azt a szakmai különlegességet, egy olyan borvidéken, ahol a mennyiségeket nem tudunk produkálni, nekünk különleges borokat kell tudni készíteni, és mi már kitapasztaltuk azt, hogy a legtöbb csopakidűlő alkalmas arra, hogy önálló karakterrel különleges bor készüljön benne. Kovács Tamás kollégák, szerencsére vannak, voltak és vannak olyan fiatalok, akik a munkát is hajlandók elvégezni, mert nem az ötleteket elindítani a nehéz, mert az ember elmegy valóba, és meglátja az újdonságokat. De ezeket rendszerbe foglalni, marketinget építeni hozzá, ehhez kellettek ezek a fiatalok, és tulajdonképpen nagyon szép rendszert traktunk össze, nem találtunk fel benne semmit, gyakorlatilag kevés egy egyezébe lemásoltuk a vakhai kódexet, ami egy ugyanolyan párhuzamos a, a hivatalos állami borászati rendszerrel, ami Magyarországon az OFJ, OM stb. minőségi kategóriák, amikről a legtöbb fogyasztó nem nagyon tudja, hogy mit jelent. Ezekkel párhuzamosan kellett felépítenünk egy olyan magánminőségbiztosítási rendszer, amit a csopaki önkormányzat patronál, de aki menedzeli, az az, az, az az 5-6 borász, aki egyáltalán a piacra dolgozik csopakon. Most ez a csopaki kódex, ez egyrészt szigorú szabályokkal dolgozik a szőlőben. nem használunk gyomírtószereket, nem használunk rovarírtószereket, nem öntözzük a szőlőket. Tehát betartjuk egy csomó olyan szabályt, ami máshol nem kötelező. Nagyon szigorú mennyiségi korlátozásokkal dolgozunk, és, és folyamatosan ellenőrizzük nem csak a magunkat, hanem egymást is. Mert szép dolog a bizalom, de azzal, hogy mi éventen négyszer-kétszer a szőlőben együtt végigjárjuk a szőlőket, meg végignézzük, hogy mindenki betartotta-e a, a terhelési korlátozásokat, a növényvédelmi szabályokat, illetve í- a pincében í- nem alkalmazott e olyan eszközöket, savazást, stb. vagy cukrozást, amit nem fogadunk el. És í- így az ellenőrzéssel együtt tökéletesen megbízunk egymással, egymásban, és ezek a borok ezek egy dolgot garantálnak, hogy olyanok, ahogy a, ahogy a dőlükben megteremtek. És eh, ahhoz, hogy az ember stabilan eh, hírnévre tegyen szert a piacon, stabilan elismerjék, hogy legalább annyit, hogy a csopaki, ez tényleg csopaki, és hogy ez a csíralomvágó, vagy, vagy ne csak a sajátjáról beszéljük, vagy ez a, a kishegyi vagy sáfránkert gyűlőből származó bor, ez valóban karakteres, valóban azt nyújtja, amit az elmúlt években, évtizedekben ezek a dülők, ezek a termékek nyújtottak. Ez a törekvésünk, és tulajdonképpen lassan, egy évtized óta készítünk Codex borokat, szép lassan a piacon is megismerik őket.
0: Ti voltatok az elsők Magyarországon, akik te úgy fogalmaztál, hogy ez egy magán minőségbiztosítási rendszer, amit létrehoztatok elsőként, és vannak-e követőitek?
2: Több kísérlet volt, tehát nem volt a Mádikről. Minden ilyen nagy minőségbiztosítási rendszer abban bukott bele, hogy túl sokan voltak, túl sok mindenkinek kellett megfelelni. Minden Termelő úgy gondolta, hogy ha az övé nem fér bele valamilyen okba, azért, mert túl sok fajtával dolgozik, azért, mert túl nagyok a terméshozamok, akkor ő megkárosodik, és ezért aztán a végén mindegyiket úgy lepuhították, hogy a végén semmit nem jelent. Hmm. Nem akarok intákat mondani, de nem jelentenek egríz, egszádi vagy hegyaljai. A hegyaljaiak odáig jutottak, hogy vannak olyan borászok, akik úgy döntöttek, hogy a tokai nevet nem írják le a palaszkra. De tehát tulajdonképpen ez, ezt a helyzetet akartuk elkerülni csopakon, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy sikerült. Nem sikerült azonban mintává válni, éppen az előbbiek miatt. A minisztérium, amikor az új bortörvény született, akkor sokáig mintának tekintette a csopaki kódexet, és megpróbálta ezt a mintát vagy modellt a a szakpa nem fogadtál. el. Ahogy egyébként Ausztriában sem, tehát azért ez nem magyar sajátosság.
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!